0: sex avsnitt har gått än så länge. Det är en tredjedel av säsong tre av den oerhört efterlängtade och samtidigt mystifierande Twin Peaks. Det här är Twin Peaks Hotline eftersnackspodden för dig som funderar och kliar dig i huvudet kring vad det är som egentligen händer. Olvas som heter jag 0760874299 är telefonnumret in till vår telefonsvarare om du har frågor, funderingar eller grymma teorier att dela med dig av och eftersom det här är en så kallad eftersnackspodd så är det förstås fullständig total 110% spoilervarning om du lyssnar på det här utan att ha sett Twin Peaks så är du helt enkelt dum i huvudet och med mig här i studion i vårt sjätte avsnitt har jag ett riktigt podd- och radioproffs till lika. En av producenterna av Twin Peaks Hotline, Tommy Jönsson. välkommen hit.
1: Tack, tack. Jag kom genom glasrutan från kontrolrummet. Ja, du gled in genom
0: glasrutan här, precis. Du gör bland annat DJ 50 Spänn, en podcast om billiga vinylskivor och en radioserie som heter Loppmarknads arkeologer jag hoppas att säga antikvarierna. Så vad kan jag säga? Jag gillar gammalt skräp. Du gillar gammalt skräp och du gillar också gamla tv-serier. Ja, ja
1: jag måste ju säga det att jag är ju generellt för säsong tre. Jag vet att många är besvikna, sura, frustrerade. Jag älskar att åka med på den här resan. Det är så konstigt. Det är alltid mer frågetecken än utropstecken. Det är väl så det ska vara. <snar> um, vad är ditt förhållande
0: till de två första säsongerna av Twin Peaks?
1: Jag följde säsong ett slaviskt. Det minns jag att det var veckans höjdpunkt. Det var liksom ingen snack om saken, man sprang till TV för att kolla på det. Jag tappade faktiskt sen touchen med Twin Peaks i säsong två. Jag tyckte att det blev liksom lite för såpalarvigt ibland. Och lite för knasigt faktiskt. Så jag halkade ur den någonstans halvvägs. Sen när jag sätter kapten någon gång på DVD-box, om det minns det gamla formatet. Ja, det är det,
0: Precis. <laughs> Inte laserdisk då. Vi har kommit så pass långt som avsnitt 6. Vi är eh, en tredjedel mm. in i säsong 3. Och det får man ju ändå säga är mer än en introduktion i alla fall. Och äntligen är det någon som bryr sig om Dougie. Och faktiskt hjälper honom i hans psykos här. Vi börjar med, vi börjar med det spåret. Han lämnades eh, vindförvåg ute i natten. Och här dyker en polis upp ja. kör honom hem.
1: Eller om det bara är en ordningsvakt. Jag, jag vet inte. Han har en badge i alla fall som Dougie älskar att ta på.
0: Ja, och återigen, case files, kaffe. Mm. Mm. Han, han, man ser ju de här olika beröringspunkterna till hans gamla liv. Och där känner jag ju på något sätt att vi får en, en ganska tydlig indikation i det här avsnittet om att, eh, att han inte bara är någon sorts nyfött barn som håller på att långsamt, långsamt bli Cooper igen. Utan i den här, ja det är ju i flera scener det här med, med casefilesen och de konstiga anteckningarna visar ju sig att han är någonting på spåren och att han har någon form av koll som kanske inte andra människor har.
1: Och sen vet man inte riktigt hur medveten... Han är om det heller som Daggy. Men jag tycker ju att de, alltså, de drar ju ut på det här uppvaknandet till Cooper. Man aner ju att det ska bli det i alla fall. De drar ut på det så otroligt mycket det känns ju som att de bara jävlas ja. nu blir han till och med alltså, påmanad från den andra sidan från det röda rummet när hon... kom igen, kom igen <skratt> nu liksom ja,
0: precis. Och det, i vilket annat sammanhang som helst hade man känt efter tre avsnitt mm. att, okej, okay, men snap out of it man och sen mm. att liksom, vi har tillbaka gamla Cooper men nu är vi uppe i sex avsnitt och han är fortfarande stemplad omkring och då kommer det någon scen där han gnistrar till lite och det är någon grej Jag mm. tänker man, ah, nu. nu händer det Nej. Nej, då ställer han sig typ i, i hissen med en kopp kaffe och småskrattar. Och ja. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om scenen med den här lampan som man kunde stänga av och på genom att klappa. Ja, ja. Det var en väldigt fin scen och vi har ju berört innan det här om att han är ju egentligen en främling som har hamnat i en familj.
1: Jag satt faktiskt och zonade ut lite grann när jag kollade på det här avsnittet på alla dagiscenerna och började tänka att Tänk om det här är en liten blinkning till uh, den gamla David Bowie-filmen The Man Who Fell to Earth. Mm. Eller till Starman, hette den så, mm. med, med Jeff Bridges. Mm, Starman, precis. Eller, eller till och med en 80-tal science fiction-film som är väl kanske inte riktigt lika känd som heter The Brother from Another Planet.
0: Brother from Another Planet, precis. Där,
1: där alltså det kommer någon, en alien som ja. då, i form av en svart man som kraschar i Harlem och inte kan göra sig förstådd och Nej, inte förstå världen.
0: Vi har ju nämnt tidigare i den här podden också filmen The Hidden. Där just Kyle spelar ja, just. En, en alien som låtsas vara en polis och som beter sig ganska mycket som, mm. som Cooper i den gamla serien.
1: Mm. Men vet du vad? Ja. Jag är inte så frustrerad av att det, tar, alltså att det drar ut så mycket på uppvaknande processen här med, med Dougie. Jag tycker att han är fin och lite rörande som det här mähet som då och då gnistrar till.
0: Han är ju lite grann som Force Gums merkorkade brorsa. Ja, liksom.
1: men, ja. <laughs> exakt. Det är någonting väldigt fint i det och jag tycker att det här... Kanske är rollen som Kyle MacLachlan var Född att spela på något sätt
0: Ja och det som känns schysst också Är att han ges möjlighet till flera olika roller här Att han får vara den stentuffe Mr. C Och mm. så får han vara den här Men jag tror ju också det här som du säger att Det faktum att det tar så lång tid Och att det här mm. rullar vidare Det är också en av grejerna som gör Att Twin Peaks säsong 3 Faktiskt känns Annorlunda mm. Och Fascinerande. Det är Hela berättartekniken mm. skiljer sig från vad vi ser idag, och då kan man säga att det vi ser idag är väldigt influerat av gamla Twin Peaks, och det finns många eh, lärdomar som, som eh, mainstream media har tagit ifrån, från eh, Lunch Back in the Day. Men eh, just det här med, med att inte veta vad som pågår och vara rätt okej okay med det. Vad ligger lockelsen där,
1: skulle du säga? För mig just nu så känns det som att det går hand i handske. För att jag har liksom halkat tillbaks till något tidigare läge som jag var inne i. Att, att bejaka någon slags inre flummighet i sig. Och då kan man ju tänka att det har varit flera år eller flera decennier nu när allting ska vara tydligt, begripligt, snyggt paketerat och liksom effektivt berättat. Mm. Och så plötsligt kommer det någonting som känns som att man lyssnar på en Schamantrum, och har inte riktigt fatta vad som händer, och vet inte vart det ska leda. Jag njuter ganska mycket av det. Men det är nog för att det, det känns fräscht för att det är ovanligt nu. Mm. Jo, vi, vi lever i en tid
0: då, då otydlighet är tabu. Det ska, <laughs> man, ska, man ska säga liksom. Eh, jag måste åka till Paris imorgon och så, så klipper det till eh, en bild på samma person med Eiffeltonen i bakgrunden. Och så står en skylt nästa mm. dag i Paris. Mm. Och vi är, vi är skraja inom all form av media för att det ska sitta någon längst bak i biografen eller hemma i tv-soffan. Och halvsova och, och kanske missa någonting. Ja. Och då ska man ju inte titta på Twin Peaks kanske Utan här, här måste man ändå liksom... Eh, var lite på tårna och man måste också vara beredd på att svaret kanske inte kommer
1: i nästa scen. I nästa
0: scen Som... Eller i nästa avsnitt, det kanske inte ens kommer alls.
1: Nej men exakt, man får hålla ett öppet sinne där. Mm. Jag började tänka om, om Twin Peaks nu, den nya säsongen, om det är någon slags antites till eh, House of Cards. Mm. House of Cards är ju liksom skapad utifrån big data. De kunde se ett mönster att väldigt många gillade någon form av psykologisk thriller med Kevin Spacey med David Fincher på regissörstolen. Då bakade de ihop det och gjorde en serie som också är väldigt tydligt berättad där, där en monolog förklarar ofta vad som händer mm. rakt in i kameran. Ja. Och då kommer Twin Peaks och skriva tillbaka där till någonting där Mark Frost och David Lynch säger Vi ska, vi ska vara glad om ni får hänga med här ja, liksom. Vi
0: skiter i om ni hänger med Enjoy lite. the ride liksom. Och det som är roligt med det här är att man kan sitta i fem avsnitt och känna, det här spåret, kommer det överhuvudtaget att leda någonstans? Och sen kommer en sån här grej som håk på toaletten. Ja. Där, där det helt plötsligt blir så tydligt att det är en indian på myntet och sen så tappar han det och så tittar han upp och ser en indian på dörren och så, så börjar han dra i det och så hittar han någonting. Och då, då visar det ju sig att den här ledtråden från Log Lady den är ju mycket mer praktisk än vad man kanske har väntat sig den, mm. det handlar ju inte om att söka sig tillbaka i hans eh, förfäder eller någonting sånt det säger hitta indianjäven, liksom mm. och det är väl en parallell man kan dra till oss som tittar också att i vissa fall så är svaret ganska tydligt Ja. fast vi sitter i, i en podd i, i 30 minuter varje vecka och försöker bluska liksom ut mer avancerade teorier. Den scenen sammanfattar ganska tydligt det vi håller på med här att ibland så är svaret ganska konkret. Mm. Det är bara det att vi vet inte vilka svar som är konkreta och vilka som är flummiga och det är där vi på något sätt landar.
1: Man får vara som Håk, man får ha ett öppet sinne och tentaklarna är ute. Precis. Men jag tyckte att det var intressant med Håk där inne på muggen på polisstationen, just att du säger att det är så otroligt praktiska och tydliga signaler som dyker upp där. När man tittar på den här installationen av toaletten så står ju liksom märket på firma som har tillverkat det som heter Ness per se. Det är ju stammen som Håk kommer från. Mm. Det här var jag tvungen att kolla upp på mm. Twin Peaks sidan Ja, där fick man ju det otroligt konkret.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Men hörru, Ja. vad tror du var han hittade in i dörren? Ja, det vet det fan egentligen. Det första, eller enda som jag tänkte var ju så här- kan det vara några extra blad ur Laura Palmers dagbok?
0: Ja, eh, jag har ingen aning.
1: meddelande togs emot igår klockan 10:49. Den här duschbägen- –på Bang Bang Bar i slutet av, av avsnitt fem. Han heter ju enligt eftertexterna Richard Horn. Vem är det? Inte kan det väl vara Audrey's son? För hon är väl död i alla fall. Och vem är i så fall pappan? Audrey vill ju alltid ha ihop den med kropa– –och kan det vara så att hon fick sin vilja genom en mysteri. Vad? Va?
0: Ska vi snacka om Richard? Ja, eh, vi noterade ju douchebaggen i förra avsnittet. Och han är ju med mycket mer i avsnitt sex. Richard Horn Och då är ju frågan vem det här kan vara. Mm. Det är ju 25 år sedan. Så att han ser ut att vara i rätt ålder. Sådana ålder där man blir jävligt sur om någon kallar en för kid. Liksom. <laughs> eh, men man tycker att man är jättevuxen. Om vi börjar med... Den första scenen han är med i här ja. så är han ju inblandad i någon form av skumrask. De, det är några killar med vapen som står så är det någon riktig bad guy som håller på att läxar upp honom där. Red kallas han. Där fick jag, vi har nämnt flera gånger i den här podden tidigare att Lynch verkar blinka lite åt folk som har kommit efter Twin Peaks och gjort saker på något sätt eh, liksom inspirerade eller influerade eller på något sätt sådär. Den här scenen fick jag eh, Tarantino-vibbar av. Inte kanske så extrema, men just den här... Här står några tough guys i ett lager. Han refererar till filmer. Han står ju lite krateslag liksom, och sådär. Det,
1: jag fick lite den känslan.
0: Eh, ja. Mycket mer än David
1: Lynch. Var det inte lite så där Lost Highway eller Wild at Heart vibbar kanske är den också. Mm, det, är med. det är någonting med att den är liksom lite koreograferad ja, med alla ja, rörelser.
0: Och slansinglingen i slow motion dessutom blir ja. en sån där typisk en magi i det liksom myntet som
1: trollas in i munnen och bort i munnen och vad det är som händer. Ehm. Jag blev ju lite besviken på Richard Horn. I slutet på avsnitt 5 så utmålas han ju som en riktig riktigt riktig tuffing, ja. en ond person ja
0: och visar sig ju mer vara någon sorts eh, underhuggare. ungdomskriminell som har fått delusions of grandeur på något sätt nej jag håller med, jag hade en större förhoppning jag tänkte att han skulle kunna vara liksom en huvudantagonist, jämte Mr. C eller något sånt där eller ha då, som den här eh, telefonen föreslår, vara om han skulle ha varit barn till Mr. C så kunde de antingen ha en konflikt eller jobba ihop, men nu känns han ju ganska med joker ändå, mm. och mer någon sorts eh, nipprad knarkare på något sätt. Så vi får se vad han tar vägen där. Eh, men hans handlingar leder ju in på en stark scen, nämligen den här lilla pojken som blir överkörd. Det. Man ser ju coming a mile away, han kör i bi. Det är verkligen så här, mm. det, det, det är inte en överraskning att det sker. Det hade snarare varit en överraskning om han hade missat pojken. Men mm. det här är ett exempel på en sån scen som jag Alltså jag blir väldigt glad att den dyker upp. den är en väldigt sorglig scen. Men att precis som vi kan ha en lång humoristisk scen med Doug. Där han typ inte vet var han ska gå eller hur man ska hälsa. Så kan man ha en lång utdragen scen där mamma gråter över sitt döda barn. Och, och det behöver inte bli quirky. Det blir ju den här grejen sen. Där har vi ju en koppling. Vi kan komma till det. Men med, med liksom anden som går upp på något sätt. Men att man vågar ta den här tiden till en väldigt tung, allvarlig och sorglig scen mitt i allt det andra. Mm. Det är ju en av grejerna som jag tycker är en styrka, och det är sånt som vi har sett i de gamla säsongerna också. Där man har väldigt mycket respekt för så att säga, allvar och sorg när det väl behövs.
1: Men, vad tänker du på när du går tillbaka då? Tänker du på när. Ja, till exempel när man hittar. Laura och Andy börjar gråta ja, ja. Eller, ja. eller
0: när, när Loras pappa får reda på ja. det och, och när han dansar på hotellet det är ju jätteplågsamt jätteplågsam scen, ja. inte minst om man ja, är förälder och vi måste ju nämna här i Stanton också jag blir jag så himla då. glad att i din Stanton dök upp, som ju är eh, jag tror jag har nämnt innan i den här podden, att, att två av de viktigaste inspirationskällorna för mig när jag drog till USA som 18-åring och eh, prövade lycka. det var Twin Peaks och Paris, Texas och de två ihop och som då Harry hade huvudrollen i. Så att för mig blir det liksom ett koncentrat av allting som har med den tiden att göra och tidigt 90-tal för mig på något sätt. Men, Harry Stenton då vad ska vi säga här nu? Det var massa referenser till
1: Firewalk With Me. Exakt. Han är ju en trailerpark föreståndare. Ja. Han heter Carl Rodd eller Carl Rudd. Det knäppar ju att i Firewalk With Me så ligger trailerparken inte alls i den ligger i Oregon. Men det får faktiskt en förklaring. För kollar man upp där så står det faktiskt på en skylt The New Fat Trout. The New Fat Trout.
0: <laughs> så han har flyttat liksom. Faktiskt nog. Ja, de
1: löste det mm, till de, den här precis. säsongen.
0: Och det mest bizarra här är väl det här. Alltså när, när pojken dör så ser här instantan ett ljus som åker upp mm. i. Liksom upp bland elledningarna i elstolpen Och så är det en, eh, siffror på den här stolpen 3, 2, 4, 8, 1, 0 Och sen sexa under mm. ehm.
1: Man får freeze frame om man ska se det nästa. Ja
0: men ungefär så Men just den här stolpen finns ju alltså med I mi me också mm. ja. Så att här är det ju någonting väldigt märkligt som försiggår ja. Och vad det är, vad det ska, eller framförallt vad det ska leda till, det vet inte jag just nu. Förutom att det, det finns någon form av connection mellan, ja. återigen, el och andevärlden, som andenvärlden. Ja, jag pratat precis. Om. Så det finns ju en, en uppenbar koppling mellan Corrad eh, och. Mm. och sen också det här alltså, fat trout, the old fat trout Exakt. är ju alltså där Theresa Banks bodde när hon blev mördad, och det var där som Chris Isaacs karaktär i Firewall, alltså Agent Chester Desmond mm. försvinner, eh, ja, bredvid en elstolpe som har det här numret alltså
1: jag försöker vara som Hawk här
0: ja precis, precis. Bara, bara titta, öppen. var öppen nu Tommy men, eh, utöver detta så har vi ju en grej som kändes det är som är svårt att inte tycka om och det är ju den onde mördardvergen egentligen kan jag känna att det borde vara sådana här kontrakter man måste skriva under varje gång man gör en lång film eller en tv-serie att du måste ha en ond mördardverg med en, en ishacka
1: men det jag inte blir klok på här är ju att den lilla hitmännen får ju två bilder ja. den ena är Doug Jones ja. så vi vet att Doug Jones ja. är nästa på listan ja. Den andra kvinnan som ja. då blev brutalt slaktad ja, Och det var
0: ju hon här. som alltså textade meddelande till Buenos Aires i ett tidigare avsnitt. Och som på något sätt har varit inblandad... I att i... försöka
1: undanröja Dagir. Ja,
0: precis. Men hon är nog någon form av, av mellanhand här som, mm. som misslyckades och blev straffad eller någonting sånt. Och varför hon dessutom sitter inne på ett kontor med en massa andra människor, det vet vi inte riktigt.
1: Så många frågetecken?
0: Många frågetecken, men en, en, en väldigt brutal och samtidigt rolig scen. Jag älskar att han blir lite ledsen för att hans ishacka böjs när han har huggit ihjäl tre personer. inte så lätt att hitta en bra ishacka? Ja, no, fast det skulle jag säga. En bra ishacka, det, det får man aldrig för många av. Men, sen så har vi ju en person som dyker upp här i... Ett par sekunder och som på något sätt golvar publiken i, i det här avsnittet. Hello, och det är ju Diane. Mm. Att mm. Diane mm. äntligen dyker upp och så visar det sig vara Laura Dern dessutom. Det är ju många av oss som har tänkt att I know she you drink skulle vara Audrey. Men det har ju också här gissats att det skulle vara Diane. Och det mm. stämde ju. Mm. Planen måste ju vara... Just nu att de ska försöka sätta ihop dagen med Mr. C. Men när hon då äh, konfronteras med honom så kommer hon att inse att det här är fel person. Och då är frågan om hon stöter på Dougie och om det är det hon... som är uppvaknandet. Att han återförenas med Dianne. Att det är
1: kanske är den sista, den här lilla liksom triggern som ja, får ut, lockar ut Agent Cooper.
0: Precis. Å den andra sidan,
1: jag skulle inte våga lita på det för mycket.
0: Nej. Och då ska man ju ha klart för att det är ju väldigt roligt att i och med Blue Velvet, där är det ju då Kyle och Laura som, som spelar det här paret. Och att de då nu liksom på något sätt återförenas i Twin Peaks säsong 3 som ett om inte annat platoniskt par, mm. Cooper och Diane. Så det tycker jag är en väldigt, väldigt fin, fin lösning mm.
1: ifrån. Det här påminner mig om en sak. Mm. Uh, när original Twin Peaks gick, 1990 då gick jag och köpte mig en diktafon
0: såklart det gjorde
1: jag men jag kände att jag behövde det, jag, jag, jag det stort, jag köpte en röstaktiverad för att jag också ville kunna banda fall jag pratade i sömnen, för jag ah, ville veta var det var. Ja. Mm. Det var ju mycket sånt Gjorde du det någon gång drömflum då? på 90-talet. Tyvärr funkade det inte så bra. Däremot så var det väldigt många band som jag lyssnade på senare som hade gått igång när en buss stannade utanför på gatan. Ah, ja, ja. Okay. Av ljudet mm. liksom.
0: Alltså om man tittar tillbaka på Twin Peaks hysterin som, som rådde där. Mm. Den har ju i viss mån återuppväxt nu. Om man går ut på Ebay så kan man ju leta såna här typ... Twin Peaks eh, merchandise och Twin Peaks memorabilia och sådär. Så att folk mm. som har suttit i 25 år på sina grejer ser en möjlighet att kassa in just ja. nu. Eh.
1: Jäklar att jag inte sparade min t-shirt. Jag hade den här I Killed Laura Palmer t-shirt. Äh. Kommer du ihåg den? Mm, jo, jo, herregud.
0: We've all had one. Du lyssnar på Twin Peaks hotline och har du egna funderingar, teorier eller frågor så ringer du förstås in till vår telefonsvarare på 0760874299. Mer funderingar kring Twin Peaks säsong 3. Ja, jag har en. Jag ser på ditt ansikte att det här är någonting långsökt. Shoot, ja, Tommy. Det,
1: det är långsökt och det är lite jobbigt, men... Jag, jag har ett klagomål på nya Twin Peaks-säsongen. Mm. Mm. Jag är generellt för. Men en sak som jag inte gillar. Mm. Den är så osexig. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. 1990, mm. när liksom säsong 1 började gå- så blev jag precis som alla andra- helt trollbunden av stämningen, miljöerna- mysteriet, det övernaturliga- musiken, you name it. Men också av att jag uppfattade serien som att- den utstrålade någon slags här konstig- tillbakahållen sexuell energi. Ja, det var inte det
0: inte sexig så mycket som att det de var sexuell. sensuell. Precis. Ja, precis. Det var
1: ja. en sån här serie som hellre dig lite grann mm. och inte bara mm. sliter av sig kläderna. Nej, precis. Jag var väl 17-18 då så jag det där drabbade mig så otroligt hårt. Jag tror att det har liksom har format fetischer i mig. Men mm. nu när jag kollar liksom på The Return ju, ingenting sånt. Allting är ju liksom lite trasigt och lite sorgligt och lite sådär kallhamrat.
0: Nej, ja, men jag håller med. Antingen ser är det övervintrade servitriser eller ser mm. är det liksom narkotika-påverkade mammor med, med liksom svarta ringar runt ögonen. Du har också en sorts vib mellan liksom äldre män och, och yngre professionella kvinnor som varken mm. känns sexiga eller sällan roliga. Det, det är inte många spår här än så länge där vi har någon form av erotiskt sätt eller sensuellt. Nej, men exakt och, och det
1: här det här har jag liksom, märkt jag nu att jag störde mig lite grann på inte ens liksom när det ska vara så här unga småkriminella killar i, i gamla serier så hade de den här auran av en liksom, lite sårad, känslig men tuff juvenile mm. delinquent. Mm. Nu är de mycket trasiga. Ah.
0: Och, och det kanske också är andra tider. En, en juvenile delinquent 91 i tv var mer av en missförstådd Malone typ än idag när vi har sett Breaking Bad och Jesse och, och mm. liksom folk går på Crystal Meth. Så jag menar, folk är, kanske, kan, var säkert väldigt trasiga då också, men inte i mainstream media Nej, på samma precis. sätt.
1: Nej. Ja, och jag, jag kan ändå känna att jag saknar lite grann den grejen, men det här kanske också är en sån här form av nostalgi. Jag lyssnade mm. på en annan podd nyligen som heter och obiterdiktum där de gjorde en ganska lång prata om nostalgi och Twin Peaks. Och det påminner lite grann om sånt som du har varit inne på här också att den bilden vi har av Twin Peaks inte alltid stämmer överens med vad det var. Nej, nej, Men jag visst, vill gärna stanna kvar i det här lite pirrande mm. minnet av det.
0: Jag tror ju att det finns en möjlighet att det här Diane Laura Dern spåret mm. alltså för oss som ändå är 40 plus så att säga, och säga att få uppleva mötet mellan Cooper och Diane, dessutom mm. nu som vuxna eller rejält vuxna det känns ju ganska spännande då och någonting som man känner att det här speciellt om man vågar dra ut på det mm. tag man säger att hon möjligtvis möter Mr. Seam att mötet med Dougie Cooper tar ett, ett gäng avsnitt till så kommer det här att vara Någonting som kan ligga och glöda lite grann
1: i serien. Så jag tror att vi kanske har någonting på gång här. Okay, men det är en du, bra observation. Du tror att det kan finnas ett romantic interest där som är på gång.
0: Man kan ha hittat en sån lösning- eh, istället för att göra Audrey-lösningen. Eh, inte kanske ett love interest- men åtminstone en, en, någon form av eh, of connection.
1: Mm, en vib. jag hoppas på det.
0: Mm. Du har lyssnat på Twin Peaks hotline- och eh, om du funderar på någonting- eller har en helt fantastisk teori som knyter ihop hela säsong 3-säcken. Då ringer du förstås 07-60-87-42-99. Då ska vi se vad vi kan göra. Avslutningsvis så skulle jag vilja tacka dig Tom Jönsson. Det var ett nöje. Och sen skulle jag ju vilja förstås som vanligt tacka Rundfunk Media som producerar. Så även Beppo ljudproduktion som ser till att den låter bra. En slängkyss också till Lisa och Kroffe som komponerat och spelat in den stämningsfulla atmosfären Och sen förstås också till er som lyssnar och hör av er. Vi ser förstås Twin Peaks avsnitt 7 om en dryg vecka och sen så hörs vi här igen i Twin Peaks hotline. Ta hand med.